0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Marcelo Schuster e vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Hoje eu estou aqui com o Vinícius, Vinição, que é o diretor de operações lá da DTI. E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente tem um objetivo aqui, que é tentar explorar mais um tema que permeia todos os nossos episódios até então. Se a gente parar para pensar, quase todo episódio nosso, de uma forma ou de outra, a gente cita... Que, dado que nós estamos enfrentando um ambiente muito instável um ambiente onde a gente não consegue saber o que está acontecendo é, com, a gente não consegue saber como se comportar que a gente tem que mudar radicalmente a forma como a organização atua esse ambiente tem recebido o nome de vulca e a gente tem chamado de outras coisas mas existe uma teoria sobre a qual a gente quer falar hoje que explica muito bem que ambiente é esse e a forma que você deveria agir Nesse ambiente. Na verdade, existe uma teoria que define vários tipos de ambientes diferentes e mostra que você tem que agir de forma diferente para cada ambiente desses. Então, para ficar mais claro, o que nós vamos falar hoje aqui é sobre uma teoria que se chama Kinevin, é um modelo, na verdade, né, que se chama Kynevin, de um. de um não sei se o cara é filósofo ou o que ele é, né? Um, um erudito aí que ele trabalhou na IBM, depois ele, ele trabalhava com gestão de conhecimento, e ele elaborou toda uma teoria, e ele elaborou esse modelo que está ganhando cada vez mais notoriedade, que se escreve Sinefim, mas fala Kainev, não é isso, Vinícius? E esse o... Kinev é o Dave Snowden, né? É o Dave, é, que é o... acabou que eu esqueci de mencionar, que é o Dave Snowden. E o, o Dave Snowden, ele criou esse, esse modelo para tentar explicar... É, como é que as organizações devem lidar com diferentes tipos de problemas. tá? Então, esse, esse, esse modelo, na é verdade? O Snow dele parte de uma coisa que eu acho bem interessante, que ele fala o seguinte, olha, o modelo dele, gente, é como se fossem quatro quadrantes, só que ele não gosta que chamem de quadrante. É, eu eu já fala isso aqui. <risos> ele ia
1: ficar bravo aqui. É, pô, eu, eu e Vinicius,
0: a gente fez um curso aí de... De complexidade, eu hora lá, eu fui chamar de quadrante, o cara quase me matou, porque <risos> na verdade são regiões e no meio você não, não são quatro retas se cruzam, no meio você, porque existe uma, uma, umas regiões ali intermediárias, sabe? É um negócio bem. bem
1: até para dar essa noção de orgânico, de transições. É, as transições são diferentes é, entre, entre dois tipos, entre, entre os domínios, né? transição de um domínio para o outro pode ser diferente dependendo do domínio que tiver. É,
0: exa é exatamente. Esse caminho é linear né de um, é, de um, de um, de um domínio para o outro. Mas assim, para vocês tentarem montar uma, uma figurinha aí na cabeça, imagine aqueles modelos de, né, de, de quadrantes famosos aí das consultorias, e a gente pode imaginar o seguinte, a direita é como se a gente tivesse uma, uma grande região, que é a região daquilo que está ordenado, daquilo que tem ordem. E é interessante porque a primeira coisa que a gente pode começar a pensar é o seguinte... O ser humano é... é tem até um artigo do Snowden que ele fala isso... O ser, humano, o ser humano é um dos únicos seres capazes de impor ordem à natureza. E a gente, então, costuma pensar sempre a partir dessa perspectiva de que há ordem. Né? O Vinícius disse até que tinha um exemplo interessante lá do Homo Sapiens, né, Vinícius?
1: É, tem um exemplo que eu cito às vezes quando eu estou fazendo os Ignitions da DTI ou palestras e tal... É que o ser humano né, a gente, as sociedades né, começaram assim, a se apaixonar demais por ordem principalmente após a, a revolução agrícola mais ou menos 10 mil anos atrás antes disso a gente era uma sociedade de, de caçadores coletores e essa sociedade ela, ela era um pouco mais versátil a ponto de conseguir conviver com, melhor com o um mundo mais é, desordenado vamos dizer assim né? Então se, se, né, por exemplo a gente Fizesse parte de uma pequena tribo aí nessa né, sociedade de caçadores e coletores, e a gente, por exemplo, tivesse uma tragédia, a gente, era, é, por exemplo, uma enchente, a gente conseguiria lidar muito melhor com isso do que numa, numa sociedade é, pós-revolução agrícola. Né? Até porque a gente tinha menos propriedade privada, ou quase que não tinha, né? O Yuval gosta de falar que. É uma, uma casa da sociedade agrícola tinha mais itens, mais utensílios do que uma tribo inteira da sociedade de caçadores coletores, então se tivesse um enchente, alguma coisa assim é, o ser humano é, essa, essa tribo era muito mais versátil conseguia e conseguia assim, mudar para uma outra região de forma mais fácil Eu já estava acostumada a fazer isso ela já esperava a desordem é, de forma mais natural e mais comum depois da, da, da revolução agrícola é, o, o ser humano começou a meio que ter tipo, que preocupar muito com a propriedade que ele tem, porque ele começou a ficar mais frágil até pelo fato de não conseguir lidar muito bem com a desordem. Então imagina assim uma uma plantação inteira se tivesse uma enchente, ela ela, ela seria vamos dizer assim é, exterminada e isso exterminaria muito provavelmente uma vila inteira porque dependia daquilo ali, né? E o ser humano começou a não ter mais tão, tanta facilidade para lidar com esses eventos de, de desordem. Né? Então acho que, igual ele fala, é, é, nesse momento aí uma começou a ter uma paixão um pouco maior pela, pela necessidade de, de ordem, né? Então inter interessante, né? O pessoal vai entender daqui a pouco
0: onde a gente quer chegar. É bem interessante, ou seja, o ser humano sai de um estado aí primitivo, onde ele estava num ambiente é, onde ele não conseguia prever as coisas, ele tinha que se adaptar, e ele começa a criar ferramenta, criar instrumento, controlar a natureza, né? plantar, controlar a vila, fazer dique, né? armazenar água, e colocar ordem... Domesticar ordem,
1: animais, domesticar plantas.
0: Né? É, domesticar animal. Ou seja, ele começa a efetivamente mudar a realidade para que ela seja uma realidade ordenada. Né? E uma realidade ordenada, não sei se você concorda, é, uma, é assim... E ela tem muito a ver com você ter relações de causa e efeito bem, bem claras, né? Isso. Não é isso? Você certo. começa a, 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 a ter você relações de causa e efeito bem claras. Você
1: começa a conseguir ter um pouco mais de previsibilidade, né?
0: É, e aí você imagina, na medida em que isso foi, foi evoluindo, até chegar na revolução industrial e chegar até onde a gente a está gente hoje em dia, é como se fosse a expressão máxima dessa ordem dentro das próprias empresas e organizações que foram criadas para serem essas máquinas de produzir o que quer fosse necessário ser, ser produzido. Né? Então, assim, basicamente, o que o Snowden tenta mostrar é que a gente opera muito a partir da perspectiva desse lado, onde as coisas têm ordem, ou seja, onde as coisas têm relação de causa e efeito muito, muito clara. Né? E mesmo dentro desse lado aí, ele mostra que tem ainda dois tipos, assim, vamos dizer, de problemas, tá? Tem alguns problemas desse lado que eles são classificados como óbvios, né? E o que, que significa? São problemas que basta você categorizar o que está acontecendo que você já sabe o que, que você tem que fazer, tá certo? Então imagina, uma situação, o exemplo mais bobo que eu consigo pensar é uma lâmpada queimada, por exemplo, né? Você fala assim, ah, aquela lâmpada está queimada, eu categorizei o problema, a lâmpada queimou, e o que eu tenho que fazer é simplesmente trocar aquela lâmpada. Então eu não tenho nem que pensar, nem fazer nenhum tipo de análise. Eu tenho catalogado aquilo, eu, eu, eu respondo aquilo imediatamente. É, Snowden, você tem mas... outros exemplos aí, Vinícius? Diz. É assim,
1: eu dou um exemplo também do Snowden. Né? O Snowden ele gosta de dar o exemplo do trânsito, né? Você chega no trânsito, você não fica pensando assim, ah, agora como é que eu vou fazer, né? Você não tem que analisar muito. É mais categorização, tipo assim, ah, se eu estou no Brasil então eu vou ficar. À direita e pronto, né? Uma categorização simples. Se a luz final tá vermelha, eu paro o carro, né? Luz... Você deu um bom exemplo também, né? O, é um, é um sinal de trânsito é um, um sistema altamente ordenado, né? muito ordenado e com regras muito simples, né? A questão da, do óbvio, igual você falou, é, é tem a ver também com o um número pequeno de regras e de elementos, né? Você, você vai falar mais para frente aí, quando começa a aumentar isso aí, a gente cai em uma outra categoria aí. No mundo né, de, uma, de uma empresa, normalmente esse tipo de problema você consegue atuar bem também, às vezes utilizando checklists. Então, vezes você vai seguir, um, você, vai fazer, é, você vai fazer, vamos supor, você vai fazer um teste de uma história de software, né? você vai entregar uma, uma tela, alguma coisa assim de filtro. Então, você vai testar, por exemplo, vai ter um checklist lá que testa se o você tem que verificar se o foco está no campo, né para o usuário não ter que ir lá com o mouse e colocar lá. Isso não é uma coisa que você tem que ficar fazendo muita análise, simplesmente se você seguir um checklist, provavelmente você vai conseguir é, eliminar esses defeitos bobos assim, do software. Né? Então, aí caminhando nesse
0: espectro aí do, do mundo ordenado obviamente que nem tudo é óbvio ou simples assim e aí começa a ter uma outra natureza aí de, de problemas, que são aqueles que caem no espectro que a gente entende como complicado e às vezes usa a palavra complicado e complexo de forma intercambiável, mas aqui a gente queria deixar bem claro que nós vamos usar o complexo com uma, uma definição diferente do que seria o complicado, tá, gente? Então,
1: assim. O na, na, na literatura, inclusive, o pessoal brinca que às é, vezes é difícil explicar essas coisas porque no dia a dia isso é um termo. Né, de uso comum né do tipo assim ah esse negócio é difícil ah, então é complicado é complexo é né? tipo verdade, sinônimo né é a definição aqui é um pouco diferente né
0: é na teoria de sistemas não é sinônimo né é, <risos> mas na é. linguagem na linguagem comum é né e assim o complicado é o que a definição de complicado é algo que para ser resolvido requer mais raciocínio analítico é, requer mais senioridade são problemas igual o que falou que tem mais elementos ali que tem mais interações entre si, mas que ainda tem relações de, de causa causa efeito bem estabelecidas a priori, né? Se você conseguir entender bem o que está acontecendo ali, você consegue solucionar aquela aquela situação.
1: É uma, uma você até falou, aí, né? Que que essas conexões são bem definidas, né? Eu, eu gosto de usar o termo que assim são conexões bem rígidas, né? Conexões que elas não vão ficar, elas não são soft, vamos dizer assim, né? Elas não vão ficar mudando. É, a não ser que tenha algum evento externo assim, meio diferente. Né? Então, essas ligações são, tornam o sistema, de certa forma, previsível. Como você falou, com uma, uma relação de causa e efeito que, no caso do óbvio, é, é meio que... É óbvio, né? Você consegue perceber de forma bem fácil, sem ficar explicando muito. No caso do complicado, você precisa de, de especialistas, mas com um determinado tempo... É, Grande, né, o relevante de estudo, ele vai conseguir entender qual é aquela ordem, qual, como são aquelas ligações, qual é a relação de um elemento com o outro. Né? No, o número de ligações não é um, um, uma hiperconexão, igual seria um sistema complexo. Né?
0: Então, isso é bem interessante, gente. Eu acho que a gente tem que salientar muito bem esse ponto, porque o grande problema, na minha visão, que existe é, é, para as organizações mudarem efetivamente é quebrar esse paradigma de que o problema vai, no máximo, ficar complicado. <risos> Sabe? Sim. É tipo assim, né? Na verdade, a gente só começa a achar... Vamos, vamos, só para não se perder aqui, né? Vamos pensar nessa região do Snowden de Order. né? A gente sai de uma coisa tão simples quanto algo que é categorizado e pronto, até uma coisa que é super complicada e que vai requerer uma senioridade muito grande, porque alguém vai ter que usar a experiência dele, a capacidade analítica, interagir com outros especialistas para dar determinadas é, soluções e só um comentário né Vinícius quem gente esqueceu de falar nessa região aí o que o Snowden defende é que ao contrário da óbvia onde você tinha a melhor prática hum. nessa é, você não tem a melhor prática você tem uma boa prática né o porque é, você
1: tem boas práticas
0: né é, você tem boas práticas porque assim ele dá um exemplo de aviação, né? Uma, uma aviação pode fazer uma coisa, uma empresa que constrói avião pode fazer uma coisa de um jeito, uma outra pode fazer de outro jeito, fruto da experiência dos especialistas ali, né? De cada uma, e dificilmente você vai poder falar exatamente que ali tem uma melhor prática, né? São, são tipos soluções diferentes para o mesmo problema bastante complicado. Mas qual que eu acho que é o X da questão aqui, e que talvez seja. A principal reflexão que a gente quer trazer hoje aqui que é explorar muito daqui para frente. Né? O X da questão é que as organizações, as pessoas, a forma como a gente foi criado, a forma como o líder age, é como se a gente achasse que só existe essa região e que o máximo que acontece com um problema é ele
1: só ficar muito, muito, muito complicado. É, e aí, nesse caso, basta você normalmente colocar a senioridade. Né? É, exatamente. Assim. A, a, a solução para isso... É senioridade, é você. É, como se o sistema tem uma relação é, de causa-efeito ali, clara. É, basta você planejar muito bem antes, basta você é, estudar muito bem o problema antes, que você acaba, vai acabar saindo do outro lado. Então, resolver a, a, o problema.
0: Olha que interessante, né? A solução, no fundo, é fazer o que a gente vê que predominou no, no século XX ou que predomina as organizações. A solução no fundo é o quê? É Planejar para caramba o que vai ser feito, é meticulosamente tentar entender, analisar, gastar muito tempo analisando aquele problema, e isso não tá errado. Se você parte de um paradigma em que você realmente acredita que você consegue estabelecer essas relações de causa e efeito a priori, consegue, vamos digamos assim, desvendar aquele problema, né? É. Esse negócio é curioso, né? Exatamente. É como se você realmente fala assim, cara, se você
1: estudar muito bem, ele ficar estudando ali durante muito tempo, né? Você vai acabar entendendo quais são as relações de causa e efeito e você vai conseguir apertar o parafuso no lugar certinho ali. né? Exatamente. Aí, aí que
0: vem o um grande X da questão. Por quê? o Snowden... Eu nem de que é só para o Snowden, obviamente, né, gente? Ele deve ter feito uma síntese de um tanto de teoria aí. Mas pegando é, no está modelo... está
1: usando ele como referência, é, né? Não pegando, significa que não tenha outras literaturas. Né?
0: Pegando no modelo do Snowden, o que ele Sim. mostra é o seguinte... Olha, tem uma outra região que eu não lembro se é a de desordem ou unorder, sabe em inglês, mas é uma região onde você não tem a ordem. E aí nessa região, você tem a região da complexidade, a sub-região, digamos assim, da complexidade e a sub-região do caos. A complexidade, o que, que acontece? Né? A palavra complexo, ela significa na sua origem lá aquilo que está tecido junto. Então assim, na complexidade nesses problemas que caem no mundo complexo, ao contrário do que o, o Vinícius disse lá anteriormente, que no complicado você tem muitas conexões, mas elas são, são hard, né? Aqui você tem muitas conexões, mas elas podem mudar. Os elementos que estão formando aquelas conexões, eles podem mudar também. Então aquele sistema, ele é muito mais adaptativo, porque ele vai mudando em função do que acontece com ele mesmo.
1: É, além... Além de, se for que são muitas conexões Normalmente é de, é, uma, uma diferença que existe é uma Hiperconexão, né? uma ordem de grandeza Superior, né? mesmo um sistema Complicado que tendo muitas conexões sistema complexo normalmente É um sistema hiperconectado né? É, está tudo conectado com tudo é. Com tudo praticamente E tudo influenciando tudo E aí? Já, vou... e ainda com regras que não são tão rígidas é. <risos> Quando é você segue Uma regra, às vezes quando você não segue aquela regra
0: não, e, aí, e aí é curioso, porque só para dar mais exemplos antes de entrar, porque que isso afeta tantas organizações, você pega, sei lá, um formigueiro, é um bom exemplo de um, de um sistema complexo. Por quê? Você tem interações ali entre os elementos, interações super simples, olha que nós estamos falando aqui de formiga, depois eu vou falar da diferença da formiga para o ser humano, né mas você tem interações ali super simples, que levam a comportamentos emergentes que são completamente... É, que, só, que só existem devido àquela interação entre milhares né, de, 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 da, daqueles pequenos elementos que estão reagindo localmente a regras muito simples né? então se você parar para pensar que um formigueiro ele entra em guerra com outro formigueiro ele se move ele constrói um cim... dentro de um formigueiro, as formigas constroem cemitério para poder... Você é... constrói trilhas, é, né? É, constrói pra... trilha. Para explorar
1: uma região que está Elas fazem alinheta, ponte, né? já viu
0: As formiguinhas <risos> elas começam a fazer umas pontezinhas, elas sobem umas nas outras e fazem ponte. E tudo isso a partir somente da interação local que acontece a partir de pequenas helhas, né Agora, imagina o seguinte, se essas interações locais dão origem a um comportamento tão complexo, né? Que porque assim, gente, só para conectar com outro exemplo, né? No, no na região ali do complicado, você vai ver as interações entre as partezinhas e consegue prever melhor o que que é aquele todo, as relações de causa e consequência, etc. Aqui, como é que você vai olhar para duas formiguinhas interagindo e vai imaginar que aquele vai? É.
1: <risos>
0: Elas estão interagindo de forma que daqui a pouco aquele vai formar
1: um um formigueiro, né? É como se na, na região ali do complicado, né? A, o comportamento do sistema tivesse um pouco mais a ver com a soma das partes. No caso da, do sistema complexo, o comportamento é não necessariamente. Ele é maior do é, que a soma, é soma é das maior partes, que né? soma da parte, é aquela frase famosa. Ele né? é, é, é diferente,
0: realmente é diferente. Né? É, exatamente. A característica fica sendo do sistema, né? Uma coisa uma é, característica. Isso é bem é... importante.
1: A característica não é de uma parte que junto com a outra. É, aí tem uma outra característica que somada né, é uma característica que emerge disso aí dessa interação entre as partes e é uma característica do sistema. Mas se você não tiver algum, se você não tiver uma visão do sistema, por isso que o pessoal fala, ah, você não tem visão sistêmica, né? que você não consegue, você fica olhando só para as partes e tenta inferir o comportamento do todo. sendo o comportamento do todo, ele tá, não tem a ver só com as partes, mas também com a interação entre as partes.
0: Agora, olha que interessante, é um exemplo que eu falo até às vezes para pessoa, as pessoas que eu converso na DTI. Se a gente está falando de formiguinha interagindo via feromônio né? Sem ambiguidade, né? Sei lá, ela não, uma, uma formiguinha, quando ela vê um ferormônio na trilha, ela não pensa assim: será que alguém botou esse ferormônio aqui? Por qual motivo? O né? que, que eu queria? Por que, que botar esse ferormônio aqui? Estou querendo dizer o seguinte: quando a gente pega os sistemas humanos, sistemas sociais você adiciona aí, além de você ter essa hiperconectividade que o Vinícius comentou, você raciona um outro grau aí que muda, é, que torna os temas mais difícil de prever ainda, que é a interpretação subjetiva de cada um sobre a realidade. Isso é muito colocado pelo Snowden, né? ou seja, o ser humano ele tem essa interpretação subjetiva. Então, os sistemas que envolvem os seres humanos, eles são ainda mais complexos nas interações. A ordem de
1: grandeza de complexidade é muito maior, né? É, porque então,
0: você adicionou como se fosse mais uma dimensão aí, é, né? Ana? as
1: regras, de cara, as regras são mais soft ainda, porque você tem alguém pensando ali, e esse, nesse pensando ele vai interpretar a regra de um, de um jeito diferente, num contexto diferente. Quando você tem mais pessoas, mais ainda, né? Aí esse nível de, de ambiguidade realmente aumenta muito, né? Então, e aí, para
0: tentar, então, é, é, garantir que nós estamos sendo claros aqui, né? Então imagine só o, o que que acontece, né? É, quando a gente começa a ter um mundo que é mais complexo, então, o que, que a gente está querendo dizer no final das contas? Né? Que hoje, como está todo mundo extremamente, muito mais conectado, né? assim, porque imagina assim, é, se a gente pegar, porque a gente sempre fica falando de economia do século XX ou economia atual, né? digamos assim, no século XX as pessoas estavam muito mais desconectadas, elas influenciavam muito menos as outras, aí eu estou pensando nas empresas, né, tentando oferecer serviços para os consumidores. Hoje está todo mundo extremamente conectado, todo mundo influenciando, todo mundo, é, e tudo evoluindo é, extremamente rápida. E aí a gente começa a pensar o seguinte, será que uma empresa que está atuando nesse ambiente, oferecendo um determinado tipo de serviço, oferecendo um determinado tipo de produto, ela consegue acreditar que uma simples capacidade analítica Pessoas extremamente experientes, extremamente inteligentes, vão conseguir prever as relações ou o que vai acontecer dentro desse mundo.
1: É meio, é meio eu gosto de um exemplo que tem no que tem, não é um exemplo interno, né? Você estava tá falando mais da parte interna aí do, das empresas, né? Mas eu gosto de um exemplo externo que que reflete na parte interna também, né? Tem um exemplo do, no livro *Sense and Responde, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? É, eles falam assim: a, a Amazon normalmente é muito citada pelo pelo pioneirismo de enxergar o mundo assim, né? De enxergar o mundo desse jeito, onde você tem que colocar as coisas à prova para poder ver o que emerge do, em relação ao comportamento do produto que ela está lançando. Então, ela, não, ela, ela entendeu que não dá para ter esse nível de previsibilidade de um sistema muito ordenado. Ela entendeu que, tipo assim, eu o um mundo muito mais. opera de forma muito mais complexa, então eu tenho, tenho que agir mais com ferramentas e, forma, e formas de trabalhar assim, né? Então ela sempre utilizou muito essa técnica do sensor respond, né? Que a, o próprio dele, o Snow, fala, né? Quando você está nessa região, você tem que fazer muito, é, você tem que fazer muita experimentação e fazer o sensor respond. Ou seja, você, é, você lança alguma coisa, é, avalia o que está acontecendo ali e responde com uma ação de, de correção de rumo em relação àquilo ali. Mas em uma, uma das, das vezes que ele, que ele tentou, né? O Amazon, né? Mais especificamente o Jeff Bezos. Começou a meio que é, gostar demais ali do poder, ele começou a se enxergar, como, igual você gosta de falar, como o um mestre de xadrez, que enxerga tudo. Então ele começou a achar que, tipo assim, que ele estava tão poderoso que ele conseguiria enxergar a ordem do mundo. Né? Então ele fez o, o lançamento do. Na verdade, não sabe, não, o lançamento não, um investimento inteiro no Fyre. Fire. Do Fire. É, eu fui uma das vítimas aí do Fire, eu comprei um <risos> Fire, <eu acredito. risos> é, Então ele, ele não fez Sense response né? Ele não. Ele não colocou isso à prova para ver que comportamento é emergente das hipóteses que ele tinha em relação ao produto. E nesse caso foi uma falha aí retumbante, né? investimento de bilhões de dólares que foi jogado fora. Né? Eu gosto desse exemplo por causa que ele ilustra bem essa. Quando você enxerga o mundo de fora, não, o negócio falou não é você falar uma ontologia errada, você pode, você pode ter um comportamento bem catastrófico. Né? É.
0: Então, é, isso que eu acho interessante, que eu, eu, eu queria ressaltar bastante aqui. Né? Alguém pode estar pensando, poxa, mas. Vocês já falam em todo episódio que tem que fazer experimentação, e o ágio significa isso. O que a gente está querendo mostrar é o que que o, o está que que por trás disso. tá? Porque eu sinceramente eu acredito profundamente que na verdade as lideranças, muitas lideranças, elas não acreditam exatamente nisso. Porque é difícil pra gente. É difícil pra gente acreditar o seguinte, não é possível, principalmente para quem é inteligente, para quem está no topo, para quem teve uma carreira que ele acredita que ele chegou ali pelos méritos próprios e, e porque ele é muito inteligente e porque ele tem um raciocínio analítico brilhante e porque ele usou uma série de ferramentas aí, tradicionais de planejamento estratégico, etc. É quase impossível esse cara. No fundo, no fundo, eu acho mesmo, sabe? que o cara pensa assim, cara, isso é papo furado. É claro que se eu usar a minha inteligência aqui, eu consigo saber, né? O... É, eu, o que, eu, que vai acontecer?
1: Num cenário desse que você acabou de falar, a própria questão de meritocracia, ela meio. Ela, né, dá pra se questionar um pouco, já que o comportamento emerge do time, né? E não necessariamente de uma pessoa específica, né?
0: É isso aí, vai, é, tão que... <risos> <risos> isso é tão polêmico. Isso é tão polêmico, né? Isso seja... aí dá um episódio. É, porque a premiação das empresas é individuais, né? Tem empresa que não acredita nisso de jeito nenhum. É tem muita sorte na né, jogada, o que não quer dizer que cada pessoa não tem que fazer um esforço danado, etc. A questão é o, o tanto que a contribuição é daquela pessoa sozinha mesmo, né? O quanto que aquele é. indivíduo sozinho é, fez aquilo. Mas assim, o que eu queria é, é, é voltar a salientar aqui é isso. Então, é como se fosse o seguinte: primeira coisa que eu tenho que fazer para saber como eu acho, é eu tenho que saber que tipo de problema com o qual eu estou lidando. No final das contas, o, esse modelo serve é só para provar isso então, obviamente que se eu tenho um problema que está na região da ordem, eu vou usar ou a categorização ou o raciocínio analítico e é, e é claro que eu
1: tenho que fazer tem que fazer aquilo agora é, assim, uma, uma grande dificuldade está exatamente você, igual você falou né os problemas são muito emaranhados né no meio de um problema pode ter uma parte do problema que é que é que é tipo uma gestão de rotina vamos dizer assim né e você tá no domínio ali do óbvio do complicado então você seguir um checklist... Se você é, tiver bons analistas de determinados assuntos, ali, você vai, você vai sair do outro lado. Então, a, a grande inteligência está em realmente perceber é, no, no conjunto de problemas que você está ali fazer uma, uma separação de, de que região, né, de que domínio você está operando ali naquele caso. É exatamente, porque a empresa vai operar o tempo
0: todo em todas as regiões e vai ficar pulando de uma região para outra, mas se ela não perceber que tem certos problemas que são dessa natureza, e esses problemas eles são... Até é, não vou dizer que eles são facilmente identificáveis, não, mas hoje, hoje tem muitos indícios muito fortes, né? A própria mudança organizacional é claramente um problema dessa natureza. Talvez seja o maior problema dessa natureza, eu diria assim. Eu não diria que é o maior, né? Meio forte a minha afirmação, mas é, eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: é um negócio muito engraçado, né? Isso eu acho curioso demais. Às vezes, os, os, eu estou conversando com algum cliente, já falei isso aqui em outros episódios, né? E aí o. Como é que eu começo a mudança? Como é que eu faço a mudança? Aí eu brinco com o cara: olha, você não vai tentar ser ágil sendo fazendo um planejamento waterfall, né? Detalhado de como é que você vai, vai ser ágil, né? É, estranho. É, né? Uma outra forma de enxergar isso, né? Isso é uma forma, né? Uma outra forma de, de enxergar isso é explicar para o cara o seguinte: olha, suponha que você não acreditou quando eu te falo que você lançar um novo produto no mercado, por exemplo ou ser capaz de se adaptar rapidamente ao mercado, que são é um problema complexo. No fundo, você acredita que você
1: que, consegue prever, é, que consegue você consegue prever e planejar bem isso aí, né? Como, é, que mas ainda acontecer. É, você
0: consegue. Mas ainda assim, você quer mudar um pouco a estrutura da sua organização, quer mudar o comportamento das pessoas, quer que elas interajam de outra forma. Não é possível que esse problema você acha que é tão fácil de prever? Como é que essas pessoas vão se comportar no novo, no novo paradigma?
1: É né? basicamente assim é uma numa regrinha que dá para se usar. E quando você tem a interação de um, de um conjunto aí de mais de três, quatro, cinco pessoas ali, certamente você, você tem uma tendência muito grande a, a cair num problema complexo. né? É, não, e o que eu tô
0: comentando é assim, pensa bem, uma mudança organizacional, se um cara tem, tem certezas e convicções sobre produtos que ele acha que vai ser lançado que as pessoas vão reagir de tais formas, acho que qualquer pessoa tem experiência suficiente para saber que você mudar uma organização, mudar a estrutura dela... Mudar os incentivos, mudar a forma como as pessoas
1: interagem, que isso aí está longe de ser algo previsível, né? É, a gente estava comentando aqui antes, né, do, por exemplo, um, um problema, às vezes, você define, de fazer uma definição inicial de uma arquitetura. Né? Talvez ele caia ali no domínio do complicado, né? embora tenha as questões de arquitetura emergente, não vou entrar no, nesse mérito, mas assim o simples fato de da adoção dessa arquitetura pelas pessoas já cai num problema complexo, porque você tem interação entre as pessoas. Né?
0: É, Ou seja, tudo que envolve o ser humano ali tendo que alterar o comportamento dele né, vai acabar sendo um problema complexo. Então eu estou falando isso porque o que a gente mais vê nas empresas hoje é uma outra forma né, de falar o que eu falei de que não pode ser o waterfall para você mudar a empresa. E, e por que, que eu estou salientando isso aqui bem, gente? Porque hoje, na verdade, eu acredito até que as empresas já entendem que elas têm que trabalhar diferente. Se não porque elas, eu, eu, eu ainda insisto que muitos, na minha visão, ainda acreditam que prevê o um futuro inteiro, mas eles precisam aumentar a velocidade de entrega. Então, é, eu realmente acredito que muitos líderes ainda vão atrás do ágil para acelerar uma entrega do que ele já sabe o que tem que ser feito, sabe? Tipo assim, né? É, ele ainda mantém aquela convicção de que sabe o que tem que ser feito, mas eles uma coisa que ele sabe é que a empresa entrega devagar, bota pouco software no mercado, então quando vai atrás do ágio, vai essencialmente atrás de fazer entregas continuamente e por, e por que, que eu estou falando isso? porque o que a gente mais observa nas empresas apesar da gente estar tá no século a gente está em 2019 é, o que a gente mais observa, eu faço essa pergunta para quem estiver escutando é o seguinte qual foi a última vez que você pivotou no produto digital que você está desenvolvendo é, aí vai vir um silêncio, assim na minha opinião. <risos> é, exceto talvez as startups, nas empresas grandes, mesmo as que estiverem adotando métodos ágeis, eu pergunto, qual foi a última vez que vocês pivotaram? Ou qual a última vez que vocês aprenderam alguma coisa durante o desenvolvimento do produto que fez mudar a concepção do produto? Então, por que, que eu estou falando isso? O ágil hoje vem muito para entregar Velocidade ele não vem tanto para entregar aprendizado. né? Ele vem muito para entregar velocidade. Mas se a gente entender, na né, verdade, o modelo que está por trás de tudo, a gente tem que ir atrás do
1: aprendizado e de, de pivotar. Né? É, e, de, e dentro do que surgiu, assim, a, a raiz né, é muito mais o aprendizado mesmo. Né? Realmente é uma, é uma, uma interpretação errada aí do... Do que que é realmente os, 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 né, os princípios aí de agilidade
0: É exatamente assim eu acho esse Insight é importante mesmo tá gente o, 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 o ágil é usado só para ganhar velocidade. eu tenho convicção que a maior parte dos grandes executivos que querem ir para o ágil eles vão atrás da velocidade porque como diz o, o general lá né fa falou do exemplo do, do grande mestre lá né a maior parte dos grandes executivos acredita saber todos os próximos passos. E agora ele pensa, Oba, vou acelerar esses próximos passos, né? porque eu já estou pensando. Por que então que é tão importante entender a natureza do problema? Se começarmos a entender que, o, que a gente está operando, na verdade, em um ambiente complexo, onde o próximo passo você não sabe bem qual é, ele vai emergir de experimentos que você, você tem, aí você começa a entender que você tem que ter outros tipos de práticas. Né? O, o Snowden mostra o seguinte... Todas as ferramentas de consultoria estratégica tradicionais, todas, ele faz, no artigo dele lista, todas caem nessa região do ordered. É e elas, não que
1: não tenha valor, né? Mas ela tem um valor para problemas pra que estão naquela região. É, exatamente, perfeito. É claro que várias, poxa... Aliás,
0: esse disclaimer aqui é importante, né? Quem somos nós para falar que todo um corpo de conhecimento que existe aí não teria valor. A questão é onde aplicar esse, esse corpo de conhecimento, né? Então, assim, essas ferramentas, todas elas, é muito mais fácil você empacotar e vender ferramentas que estão nesse espectro aí do, 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 do ordem, né? Isso é muito mais fácil de virar uma oferta para uma
1: empresa de, de, de consultoria, né? Até porque, é, igual eu falei no início, né? a gente adora a ordem. Né? Quando você vê uma coisa que está que mais no domínio do complexo, que o é um nível de ordem diminui, né? A ansiedade, a insegurança vai lá em cima. Então, você fica meio, tipo assim, eu... Nosso comportamento vai emergir aqui. Nós, nós que vamos ter que conhecer mais os fundamentos disso tudo, né? Do nosso negócio e vamos ter que a gente aprender é, o que, que a gente tem que fazer, como tem que fazer. É bem, bem angustiante, né? É bem, é bem <risos> exatamente. Né?
0: São, são questões existenciais, né? Então, pessoal, caminhando aqui para o fechamento, eu acredito que a, a eu acho que assim. Foi bacana a conversa, porque para mim a principal mensagem que emerge é essa, sabe? Você vê, né? Aqui foi uma conversa complexa, que emergiu a
1: <risos> mensagem aqui, né? É só... É. só é, acabou que a gente não falou, não deu muita atenção, mas tem o, o domínio do caos, né? A gente acabou não falando, né? Mas já que a gente estava falando do Kai Nevin, tem que falar um pouquinho aqui. Mas o, o domínio do caos é onde você não tem... São, tem um nível de... Não tem conexões, né? As, as partes estão desconectadas, né? Então, mas é, assim, não vamos aprofundar aqui, não foca mais na complexidade aqui, mas só para não deixar de falar. É, no né, caso se você é age tipo,
0: primeiro, né? Aquela sim. história, né? No caso você age primeiro. Mas é isso aí, pessoal. A mensagem que eu, que eu acho que é importante, que eu até brinquei que emergiu aqui, é essa de que é importante entender a ontologia do problema, como o Snowden fala, ou a natureza do problema, para você saber que tipo de fermental você usa. E aí eu queria reforçar o que eu já disse aqui antes. Agilismo não é só para dar velocidade. O agilismo é para você aprender e para você realmente ir se adaptando ao novo mundo, você fazer parte desse sistema complexo adaptativo que é o mundo. Se você não entender essa ontologia direito, você nunca vai estar tirando proveito total do agilismo. É isso aí.
1: Até mais.